0: Iubiți ascultători, în Romani 11 cu 22, prima parte a versetului stă scris, Uită-te dar la bunătatea lui Dumnezeu. Iisus reprezintă bunătatea lui Dumnezeu. Vom continua să privim pe Cel ce a venit la noi ca să ne mântuiască. Astăzi îl vom vedea în continuare, săvârșind minuni, rostind cuvinte de viață. Dar de ce îl urmăresc continuu, conducătorii religioși? Și plănuiesc chiar să-l omoare. Cât de exact s-a împlinit prorocia făcută despre el? Ei îmi întorc rău pentru bine și ură pentru dragostea mea. Psalmul 109, versetul 5. Ne întrebăm însă, e cu putință și cum e cu putință așa ceva? Vom vedea în cursul expunerii de astăzi cum oamenii, sau mai exact, chiar cei la care venise Isus, fac lucruri care sunt împotriva judecății sănătoase. Și dacă ar fi să întrebați de ce, Apostolul Pavel vorbește astfel despre unii ca aceștia, a căror minte necredincioase au orbit-o Dumnezeu în veacului acestuia. A doua Corinteni capitolul 4, versetul 4. Satana, care a fost învins de către Domnul în pustie, nu a abandonat lupta. El continuă să se opună lucrării lui Hristos. El a orbit mintea poporului iudeu în așa fel încât ei să nu poată recunoaște pe răscumpărătorul lor. Pentru a-și atinge perfidele lui ținte, satan a lucrat chiar prin conducătorii religioși. Iisus nu putea fi de acord cu tipul în care ei răstălmăceau scripturile. El nu-și putea cumpăra pace prin compromis. Cum vom vedea chiar astăzi, ei transformaseră templu dintr-o casă de rugăciune într-una de negustorie și puseseră tradiția mai pe sus de cuvântul lui Dumnezeu. Dragostea lui de oameni și frumusețea învățăturilor lui atrăsese mari mulțimi de partea lui. Chiar aprozii trimiși să-l aresteze, au rămas uimiți de învățătura lui. Iată ce ni se raportează în Evanghelie după Ioan, capitolul 7. Versetele 45 la 49. Aprozii s-au întors, deci la preoții cei mai de seamă și la farisei. Și aceștia le-au zis, de ce nu l-ați adus? Aprozii au răspuns, niciodată n-a vorbit vreun om ca omul acesta. Fariseii le-au răspuns, doar nu fi duși și voi în rătăcire. A crezut în el vreunul din mai mari noștri sau din farisei, dar norodul acesta, care nu știe legea, este blestemat. Am încheiat citatul. Datorită geloziilor, Satana a putut să le umple inima de ură contra lui Isus, care să meargă până acolo încât chiar să-l lepede. Atunci când Isus înviază pe Lazar și demonstrează că El este Dumnezeu cu noi, prin faptul că are putere să dea viața, ei totuși nu cred în El. Când ostașii care au păzit mormântul în care Domnul fusese îngropat au intrat îngroziți în cetate spunând că El a înviat, nici chiar atunci nu și-au revenit din rătăcirea lor. Ce mai pot vedea oamenii în ciuda dovezilor de netăgăduit dacă sunt orbi? Ce mai pot recunoaște aceia a căror minte necredincioase au orbit-o Dumnezeu veacului acestuia? Vrăjmașul aduce atâtea greutăți... Și întinde atâtea curse Domnului Iisus, folosindu-se de oameni, el vrea să-l descurajeze într-atâta, încât să se întoarcă din cale. Numai Iisus distinge Duhul care lucrează în fiii ascultării. de aceea nu trebuie să fim surprinși dacă în marea lui bunătate el se roagă, Tată, iartă-i căci nu știu ce fac. O, dacă ne-am dat seama! Că cel ce l-a urmărit pe Domnul Isus ne urmărește și pe noi, ca să ne descurajeze, să ne stingă râvna pe care o avem pentru Dumnezeu. Satana l-a atacat pe Domnul chiar prin ucenici. Petru nu știa de ce duh era însufletit. În ceasul crizei, toți l-au părăsit și Petru l-a tăgăduit. Avem, ca oameni, slăbiciuni, dar. Noi nu avem un mare preot care să n-aibă miră de slăbiciunile noastre, citat din Epistola către ebrei, capitolul 4, versetul 15. Să nu uităm că acel vrăjmaș care a căutat să descurajeze și să facă viața amară Domnului și ucenicilor lui, este și astăzi la lucru, însuflețit de aceeași ură și dorință de a dezbina pe cei ce sunt rânduiți să fie una în Hristos. Domnul Isus a arătat milă și înțelegere față de cei greșiți el ne-a dat cea mai înaltă lecție de iubire prin dragostea lui el și-a înscris numele în inimile noastre critica în sensul vorbirii de rău este încercarea de a șterge simpatia și dragostea din inimile noastre dragostea acoperă totul nădujoiește totul suferă totul 1 colinten 13 cu versetul 7 Oamenii merg însă adesea în răspăr cu aceste principii dumnezeiești, fără să și dea seama de ce duh sunt însuflați. Dar să ne fixăm din nou atenția asupra lui Isus. Sărbătoarea Paștelui era aproape. În evanghelie după Ioan scrie: Isus s-a suit la Ierusalim. În templu a găsit pe cei ce vindeau boi, oi și porumbei și pe schimbătorii de bani șezând jos. A făcut un bici de ștreanguri și a scos pe toți afară din templu, împreună cu oile și boii, a vărsat banii schimbătorilor și le-a răsturnat mesele și a zis, Nu faceți din casa tatălui meu o casă de negustorie." Ioan capitolul 2, versetele 13-16 Cu prilejul venirii la templu, credincioșii aduceau jertfe de animale, cum și alte îndatoriri și daruri. Cum unii veneau de la mari departări, era cu neputință să aducă cu ei și animalele de jertfă. Lucrul acesta a dus la aducerea de tot felul de animale pentru a fi vândute la templu. Când din sus a intrat acolo, gălăgia, mirosul pieții de animale și toată zarva aceea a trezit râvna lui pentru casa Domnului. Atenția închinătorilor era mult abătută de la solemnitatea serviciului pascal. Animalele erau vândute la niște prețuri exorbitante. Tranzacțiile toate se făceau în moneda templului. De pe urma schimbului se realizau câștiguri foarte mari. Vă puteți închipui cât de îndurerat a privit Iisus acest spectacol. El care coborâse pe muntele Sinai atunci când a rostit cele zece porunci, fixase anumite margini de la care poporul nu trebuia să treacă. Dar cât de cu totul deosebit era acum tabloul. Prin gura profetului Isaia el spusese, Nu pot să văd nelegiuirea unită cu sărbătoarea. Capitolul 1, versetul 13. De aceea, cu o autoritate legească, el alungă pe toți acești vânzători din casa tatălui său. Curățirea templului ne învață în același timp lecția curățirii templului corpului nostru ca fiind un lăcaș sfânt pentru Domnul. Prin autoritatea exercitată în Templul de la Ierusalim, el se proclamă ca mesia, ca Domn și Stăpân. Aceeași autoritate și stăpânire el vrea să o exercite și asupra Templului trupului nostru. Aristocrația preoților celor mai de seamă din acel timp, în goana lor după câștig, transformase solemna sărbătoare într-un formalism în care nu se mai distinge solemnul sacrificiu al lui Hristos. Preoții se mulțumeau să învețe pe oameni că Dumnezeu nu va binecuvânta pe copiii lor și nici o goarele lor dacă nu aduceau jertfe. Așa cum am amintit, acestea erau o mare sursă de îmbogățire. În faptele cu 4,5 ni se dă o listă lungă, alcătuită din, citez, Marele preot Ana, Caiafa Ioan, Alexandru și toți cei ce se trăgeau din neamul marilor preoți. Toți aceștia exercitau un rol de frunte, atât în conducerea religioasă, cât și politica națiunii. Să nu uităm că această aristocrație religioasă făcea parte din partida Saduceilor. dar ce însemnătate... Putea să aibă pentru ei profeția din Isaia 53 cu 10, dar după ce își va da viața ca jertfă pentru păcat, va vedea o sămânță de urmași și lucrarea Domnului va propăși în mâinile lui, când ei nu credeau în înviere. Îndepărtarea de la adevăr a serviciilor de la templu a fost atât de mare încât a dus în final la lepădarea celui trimis, așa cum am mai spus, Satana n-a reușit să-l învingă pe Domnul Hristos, dar a reușit să facă pe acei de la care se aștepta atât de mult să-l conteste, să nu vadă în el pe mult doritul Mesia. Ce simțiminte de întristare și de dezamăgire trebuie să fi simțit cel plecat din fericirea a cerului spre un pământ întunecat și blestemat? În Cartea Proverbele găsim câteva cuvinte care au darul să arunce o geană de lumină peste gloria de nedescris, din care a coborât la noi Fiul lui Dumnezeu. Citesc la capitolul 8, versetele 29 și 30. Când Dumnezeu a pus temeliile pământului, eu eram meșterul lui la lucrul lângă el și în toate zilele eram desfătarea lui. Ce păcat că oamenii plăcuți lui nu au arătat nici dragoste, nici interes la venirea lui. Pentru a înțelege mai bine acest dezastru spiritual, vreau să mă folosesc de o ilustrație. Așa cum știm din istorie, primii veniți pe continentul american au găsit aici pe indieni, populația băștinașă. Un timp, localnicii și-au arătat dragoste și milă față de noi veniți. Dar, odată cu înmulțirea coloniștilor, care acaparau pământuri și defrișau păduri în care își găseau indiene ghinda, vânatul și alte roade naturale, au apărut conflicte de interese. În final, s-a pornit o luptă de exterminare de ambele părți. Între alte mijloace folosite de indieni pentru a determina pe coloniști să plece de lângă ei, era și răpirea copiilor. Așa cum ne temem noi azi de fiare sălbatice, la fel se temeau și se exterminau cele două tabere adverse. În final, coloniștii s-au hotărât să lupte uniți, contra indienilor. Urmarea a fost că băștinașii au cerut pace, s-au hotărât să înceteze orice represalii și să dea înapoi copiii care au fost răpiți. O zi a fost fixată. Momentul cel mai emoționant al festivității era întâlnirea dintre copii și părinți. Unii din aceștia fusese răpătiți când erau foarte mici, acum erau în plină frumusețe a vârstei. Ce de-a vise legate de clipa revederii trebuie să fie răscolit inimile lor. Dar iată că ziua, cu atâta dor așteptată, a venit. Părinții și copiii stau față în față și trecerea anilor face aproape imposibilă recunoașterea. Ce mai pot recunoaște vieții părinți când creșterea și anii au săvârșit atâtea prefaceri? Acestea sunt rezultatele în străinării. Cine poate calcula prefacerile pe care le-a produs în viața și chiar în judecata noastră în străinare de Dumnezeu? Să luăm de pildă poporul izbăvit din robia egipteană pentru a ne face o slabă idee de efectele înstrăinării. Dumnezeu a lucrat cu mână tare și cu mari judecăți în vederea liberării lor. Ei au văzut cum Dumnezeu a prefăcut apele Egiptului în sânge, apoi a urmat o grindene nemaipomenită, un întuneric gros a stăruit timp de trei zile a țării. Dumnezeu i-a constrâns apoi, prin uciderea tuturor întâilor născuți a Egiptului, să îi lasă să plece. Dar de ce s-au mai temut de oștile lui Faraon, trimise în urmărirea lor, când au văzut cu ochii lor toată râvna, puterea și dragostea lui Dumnezeu pentru ei? Atunci, Domnul i-a izbăvit, croind un drum prin mijlocul mării, iar pe aceia care, în încumetarea minților, au cutezat să-i urmărească, i-a pierdut în adâncul Mării Roșii. Cum se face, însă, că la scurt timp după aceste minuni, ei își fac un vițel de aur și spun: Israele, iată Dumnezeul tău care te-a scos din țara Egiptului? Vedeți, acestea sunt efectele în străinării. Să ne mirăm că cei doi ucenici, în drumul spre Maos îl iau pe Domnul drept un străin și ca apostolilor li se par basme știrile aduse de femei cu privire la înviere, deși ele fusese răinformate de îngerii care li se arătase. Efectele în străinării mai au și alte aspecte. În Efesem 4,5 stă scris, Este un singur domn, o singură credință, un singur botez. Cum se explică, dar, că sunt atâtea felurite credințe creștine, nu ne referim la nume, ci la marile deosebiri care există în crezurile lor, dacă ar fi să le comparăm. Spun lucrul acesta privind la imensa mulțime a credincioșilor de la templu, duși într-o așa rătăcire, încât leapă de pe Domnul, și aceasta pentru că nu s-au rezemat pe Sfintele Scripturi, ci pe cărturare. Și conducătorilor. În fața lui Pilat, Domnul face următoarea declarație. Eu pentru aceasta m-am născut și am venit în lume, ca să mărturisesc despre adevăr. Oricine este din adevăr, ascultă glasul meu. Ioan 18 cu 37. E adevărat că Domnul Hristos a venit să ia locul păcătosului, să moară în locul lui. Și ispășirea păcatelor noastre s-a realizat prin moartea sa pe cruce. Întreaga lui viață însă a fost închinată mărturisirii despre adevăr. Unii privesc învățătura Domnului Hristos sau creștinismul ca o nouă învățătură. Nu de puține ori am primit un răspuns de felul acesta. Da, dar asta este în vechiul. Vechiul fiind partea scripturii de la Genesa, până la exclusiv Evanghelia după Matei, întreb însă cine a vorbit prorocilor, cine a rostit și-apoi scris cele zece porunci. Cât de mult a trebuit să lupte Fiul lui Dumnezeu pentru a reașeza adevărul. În Evanghelia după Marcu este raportată una din discuțiile Domnului Hristos cu privire la porunca în legătură cu dragostea față de părinți. Prin așa numitul Corban, adică datul lui Dumnezeu, copiii nu-și mai puteau ajuta părinții. Și Domnul le spune, ați desfințat Cuvântul lui Dumnezeu prin datele voastre, Marco 7 cu 13. E interesant că nu o numește porunca lui Dumnezeu, ci Cuvântul lui Dumnezeu. Dar, așa cum vom vedea, Domnul a avut mult de luptat. Cu tradiția iudaică, în legătură cu ziua de odihnă. Îmi permit să amintesc, pentru stimații noștri ascultători, mai puțin familiarizați cu Sfintele Scripturi, declarația din Evanghelia după Ioan, unde se spune despre Domnul Hristos: Toate lucrurile au fost făcute prin El, și nimic din ce a fost făcut n-a fost făcut fără El. Ioan 1,3 Potrivit acestui text, Domnul Hristos este cel ce a făcut cerurile și pământul. La sfârșitul lucrării creațiunii, el a instituit ziua de odihnă. Tot el este cel ce a reamintit păzirea zilei de odihnă atunci când a dat cele 10 poluci pe Sinai. Oamenii, în vremea aceea, și-au permis să adauge lucruri pe care Dumnezeu nu le-a rânduit în legătură cu păzirea acestei zile. Atunci, el le-a făcut această declarație. Fiul omului este Domn chiar și al Sabatului. Marcu 2,28 28. Declarația aceasta interzice pur și simplu oamenilor orice amestec în lucrurile lui Dumnezeu. În Evanghelia după Ioan, la capitolul 2, ni se vorbește despre o scaldătoare numită Betesda. Versetul 3 spune că în pridvoarele Betesdei. Zăceau o mulțime de bolnavi, orbi, șiopi, uscați, care așteptau mișcarea apei. Versetul 5 spune că acolo se afla un om bolnav de 38 de ani. Domnul Hristos, fiindcă știa că este bolnav de multă vreme, i-a zis, Vrei să te faci sănătos? La aceasta el răspunde, Doamne, n-am pe nimeni să mă bage în scăldătoare că se turbura apa. Scoală-te, a zis Isus, ridică-ți patul și umblă. Îndată omul acela s-a făcut sănătos și a luat patul și umbla. Ziua aceea era o zi de sabat. Citesc în continuare, versetul 16, redau traducerea engleză King James și pentru aceasta iudeii au persecutat pe Isus și căutau să-L omoare, fiindcă săvârșise aceste lucruri în ziua sabatului. Persecuția are de a face cu o constrângere. În fața Sinedrului, Iisus este somat să se prezinte și este acuzat de călcarea sabatului, cum și de blasfemie. Versetul 18 din Ioan 5 spune, Tocmai de aceea căutau iudeii și mai mulți mare, pentru că zicea că Dumnezeu este Tatăl Lui. Fiindcă vindecaase pe acel loc în ziua sabatului, Domnul Hristos le-a răspuns, Tatăl meu lucrează până acum și eu de asemenea lucrez." El White scrie, Să oprească Dumnezeu soarele de a-și săvârși lucrarea lui în sabat, să întrerupă razele lui de a încălzi pământul și de a hrăni vegetația, să comande el părailor să se oprească, să ude câmpiile și pădurile." și să poruncească valurilor mării să stea liniștite? Trebuie ca grâul și porumbul să se oprească din creștere și strugurile din copt? Să nu mai înflorească pome și florile, fiindcă este ziua sabatului? Natura trebuie să meargă în căile ei. Dumnezeu nu-și poate opri nicio clipă mâna, căci atunci omul ar cădea în leșin și ar muri. Desire o pagina 170-171 Domnul Hristos a explicat în Marco 2 cu 27, citez, Sabatul a fost făcut pentru om, iar nu omul pentru sabat. Așadar, vindecarea acelui oloc nu era o pângărire a sabatului, ci se încadra în explicația dată de Domnul cu privire la lucrarea Tatălui în ziua acea sfântă. Stând la judecată în fața învinuitorilor lui, el le mai spune: După cum tatăl înviază morți și dă viață, tot așa și fiul dă viață cui vrea. Vindecarea acelui paralitic era o demonstrare a puterii Dumnezeirii lui. Și Isus continuă, Tatăl nici nu judecă pe nimeni, ci toată judecata a dat-o fiului. Ce încumetare! Cel care va să vie cu mărire să judece vii și morți somat să stea în fața unui scaun de judecată omenească. Apoi, Domnul Hristos atrage atenția în altul for al Națiunii Iudaice asupra mărturii Scripturilor cu privire la sine. Cercetați Scripturile, pentru că socotiți că în ele aveți viață veșnică, dar tocmai ele mărturisesc despre mine. Ioan 5 cu 39. Ce altceva? ar mai fi putut spune Domnul Hristos acestei mare adunări naționale a ideilor. Potrivit datelor pe care le avem, erau 39 de titluri care se ocupau de ce nu era îngăduit să facă cineva în sabat. În bigotismul lor, minunea liberării din suferința celor 38 de ani, ei o socot o profanare. Ei nu iau seama nici la semnele care arătau dumnezeirea lui, și nici la glasul scripturilor care vorbea despre el ce învățătură putem trage din toate acestea pentru noi a sosit timpul să căutăm pe Dumnezeul nostru îndurător părinte te rugăm să ne iei de mână ajută-ne să ne lăsăm conduși de tine prin cuvântul tău și dă-ne harul să fim călauziți de Duhul tău cel sfânt în tot adevărul în numele Domnului Hristos Amin.